0: «Свободный поток». О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Отметим юбилей замечательного выдающегося человека, выдающегося дизайнера. 10 января 1903 года родился Фламинио Бертони. Я специально так подчеркиваю последнюю букву его фамилии, чтобы вы случайно не спутали. Вот есть «Ателье Бертоне», а это Бертони, а, то есть вы понимаете, что это даже не однофамильцы, но итальянская земля щедра всегда была на скульпторов, на архитекторов, на художников и на автомобильных дизайнеров, которые, в общем-то, что называется, плоть от плоти тех самых великих художественных мастеров. И Фламинио Бертони, его судьба, лучшее тому подтверждение. Ну, давайте прямо вот начнем с его молодых лет. Январь 1903 года в относительно небогатой семье около города Ворезе родился мальчик Фламинио. Довольно рано он лишился отца, был-то всего 15 лет, и он был вынужден бросить учебу в школе в Орезе и найти место ученика в мастерской Мачини, которая занималась в том числе автомобильными кузовами. А это вы должны понимать, это 1918 год, и это тот период, когда... Ну, получалось так, что одни компании выпускали шасси, а другие кузова. И кузова эти можно было менять, как когда-то вечерние платья. Да? Такие же нарядные были. Ну и здесь Бертони получает очень хорошие навыки работы с материалом, потому что работает он и по плотницкому делу, работает жестянщиком, то есть работает с металлом и понимает, как и что не просто устроено в теории, но и, что называется, руками приобретает какие-то определенные и необходимые навыки. При этом ему всегда и весьма очень интересна именно художественная составляющая работы, потому что много занимается рисунком, занимается в скульптуре, в школе изящных искусств, между прочим. Ну и, в общем-то, достаточно успешно, видимо, себя показывает, как хороший и художник, и, и, и рисовальщик, потому что, в общем-то, ну, что называется, его замечают и, более того, приглашают его, некоторым образом, на стажировку во Францию. Приехавшие в Италию французские специалисты отмечают молодого специалиста, молодого человека, интересного, явно одаренного, что видно по его эскизам, и приглашают его на стажировку во Францию. Ну, и уж тем более он занимается не только автомобилями, не только там черчением, но еще и скульптурой. А, между прочим, всегда хотел заниматься архитектурой. Больше того, ему это отчасти удалось. Я так немножко забегу вперед. В итоге получил да, диплом архитектора. Больше того, по его проекту построено некое количество домов а, за океаном. Вот так он себя проявил. А, очень был разносторонний человек. Не только в автомобилестроении. Ну, а, а здесь а, что, собственно, интересно. Возвращается из... Франции, после стажировки из Парижа в 1925 году, возвращается к тому самому Мачини, потом основывает собственную студию, видимо, был какой-то конфликт, и он, в общем-то, неплохо показывает свои работы, демонстрирует их на выставках, и, но не забывает при этом и о личной жизни. В 1931 году Фламинио Бертони знакомится с Джованной Боричелло, влюбляется в нее, и тут такая интрига. <свят> мать, <свят> да, представляешь себе такую классическую итальянскую мать семейства да, такую, которую, <свят> которой нужно бояться. Она была категорически против их знакомства, а Бертони, что называется, демонстрирует, здесь прям пословицу «нашла коса на камень». Он закрывает студию, хватает, что называется, Джованну подмышку и уезжает вновь в Париж. Там они женятся, и там же он поступает на работу в компанию «Ситроэна». И вот тут вот, собственно, наступает его звездный час. Ты знаешь, начинается его звездный час. Причем в данном случае под местоимением его мы с тобой смело можем назвать не только э, самого Бертони, но и звездный час Ситроена. А почему? Начало 30-х годов. Citroen выпускает хорошие, славные, известные всему миру автомобили. Уже вовсю там его реклама на дефилевой башне и все вот это крутится. Но они достаточно рядовые по облику. И еще Citroen не приобрел вот тот вот флер и тот э, имидж автомобилей, знаешь, таких, скажем, на ступеньку выше по сравнению со всеми остальными. Вот ему это нужно очень было, Андрей Ситрайн тогда еще живой это чувствовал, тем более, что на тот момент активно велось проектирование модели, которая в самом деле могла и, кстати сказать, перевернула автомобильный мир. Это первый массовый переднеприводный автомобиль, Ситроэн Траксьон Аван, Траксион Аван это и есть, собственно, перевод передний привод, но который хотелось сделать выдающимся не только технически, но и внешне по дизайну. И вот а, тут очень удачно, что называется, подворачивается а, Фламинио бертони которому «Ситроен» доверяет проектирование кузова, молодому совсем человеку. В общем-то, не самое большой величине на тот момент в автомобильной отрасли. А, да, и
0: 30 лет и мой, есть, легенда, да? есть легенда, что он э, без предварительных практически эскизов за одну ночь э, в пластилине сделал э, макет
1: этой модели. Помогло его образование скульптора в том числе, с одной стороны, а с другой ты знаешь, не то что совсем без эскизов, без одобренных эскизов, потому что в очередной раз они не устроили руководство компании, и буквально вот уже, ну, а дедлайн уже не то что завтра, он вчера. Надо. Ну да. И, действительно, Бертони лепит буквально с пластилина некий макет, который просто приводит в восхищение руководство компании Citroën. Мы сейчас, если смотрим на эту машину, да, что, собственно, такого особенного-то? Ну, вроде как крылья там такие же отдельно от кузова, капот этот длинный и узкий. Друзья мои, нужно смотреть в масштабе. Это был автомобиль не только с передним приводом, но и с несущим кузовом. Он был необыкновенно низко посажен, приближен к земле, при этом отличался нормальным совершенно дорожным просветом, был очень просторным, потому что внутри можно было не морочиться со всем этим карданным валом с туннелем под него и со всем прочим. И он был очень-очень красивым, изящным и пропорциональным. То есть, сравнивая с другими машинами, мы вдруг видим такую прям действительно, знаешь, тачку, что называется, которая к тому же выступала в относительно доступном классе. Не самом, но, тем не менее, относительно доступном. Больше того, Citroen, ну, на тот момент были проблемы с преступностью не только в Америке. Но Citroën стал любимой машиной не только... Ну, знаешь, Полицейские и воры, те самые. То есть и полиция Франции, и э, криминальный элемент очень полюбили эту машину за ее нет, не за выдающийся дизайн, за это ее полюбили обычные люди, а за невероятно э, удачные ходовые свойства, потому что вот этот вот приближенный к земле кузов, он позволял машине стать настолько устойчивой, она была еще и весьма динамичной, там был неплохой мотор под 90 сил, то есть все это очень неплохо ехало. И, в общем, траксио на аванс совершенно потряс автомобильный мир, и вот действительно тот самый случай, когда можно сказать, что Фламиньо Бертони, ну, не проснулся знаменитым, но очень быстро вышел прям буквально, ну, взошел на Олимп автомобильные моды автомобильного дизайна. При этом, между прочим, он не потерял даром, что работал во Франции, связей с Италией. Жил долгое время на две страны. Мотался туда-сюда. И, между прочим, однажды это чуть не закончилось плохо, потому что ездил он на мотоцикле. Попал в мотоциклетную аварию по дороге. Достаточно серьезно пострадал. И у него в результате лечения да и этой аварии, и долгого пребывания в больнице, навсегда стала одна нога короче, чем другая. Я сейчас не буду путаться, говорить лево или право, я <смех> я просто, тоже не, просто не вспомню. Но действительно хромал до конца жизни, но вот, тем не менее, такой эпизод из его биографии вычеркнуть невозможно. Как и другой эпизод, который относится к 40-му году, когда уже работая над другой машиной Титроэна, которая еще больше его прославила, Фламинио Бертони угодил в тюрьму. В тюрьму французскую. А почему? Вспомните: 40-й год. Уже вовсюду гитлеризм и фашизм идет по Европе, а Фламинио Бертони выходит из Италии.
0: Он гражданин Италии. Он гражданин гражданином Италии всю свою
1: жизнь. Поэтому, что называется, возникли вопросы, а, и его на какое-то время отправили во французскую каталажку, но, к счастью, как достаточно фран... быстро Как отпустил. итальянского шпиона. Как, да, совершенно как итальянского шпиона, но оправдался, вступились наверняка за него, он вернулся к работе. Ну,
0: там, на самом деле, немножко не так. Немцы перешли, оккупировали Францию. Его ну, особо... Я говорю,
1: нашлось, кому вступиться.
0: Водили. Собственно, он не был судим, не был никогда, Нет, не было, да. он был просто арестован по подозрению, но поскольку подозрения сняты были, он был отпущен на свободу. И
1: продолжал работать над следующей своей действительно звездой, звездой очень странного вида. Знаешь, среди звезд бывают такие интересные названия. Вот, например, ты знаешь, как наше Солнце официально классифицируется в астрономии? Желтый карлик. Ну, не самое да. лестное название. Да. Вот да. примерно над таким карликом работал в тот момент Фламинио Бертони, и ему этому карлику было суждено зайти. к как солнце. Дело в том, что эта машина, которую мы теперь с вами знаем, как «Ситроэн Дэшво», «До Шеви» его еще иногда называют, вот этот вот гадкий утенок, к которому прилепили это прозвище, тоже не просто так. В тот момент на эмблеме «Ситроэна», кроме шевронов, были еще крылышки, там был такой лебедь, ну и как бы лебедь вдруг рождает вот это вот. Но те, кто видел эту машину, вы со мной наверняка согласитесь, те, кто не видел, посмотрите, откройте картинки, но удивительнейшим образом, вот этот гадкий утенок а, а, тоже очень непросто делался, но вот он демонстрация того, что дизайнеру зачастую бывает намного сложнее сделать максимально простую и дешевую машину, чем дорогую. Куда больше ограничений, куда больше вот, поставлено барьеров. «Это не бери, того не делай, здесь вот ты штамповку такую себе не можешь позволить». Невероятно дешевый и доступный Citroën, тем не менее, оказался дизайнерский, на мой взгляд, совершенно выдающимся образцом. И это ему еще предстояло продемонстрировать, потому что машина должна была появиться примерно тогда же, ну или чуть позже, может быть, когда и ее такой близкий идеологический аналог это Volkswagen Жук, но во время войны Citroёn как компания ему приходилось, в общем, втайне работать над образцами, там, в общем, тоже есть несколько детективных историй, как все это развивалось в общем, в итоге машину тайно доводили, прятали значит, что-то там такое придумывали, но вот в результате родился этот автомобиль там, в котором нашлось место и брезенту и резине в подвеске и каким-то еще элементом. самое любопытное, что по дороге к значит, совершенству этого автомобиля автомобиля Фламению Бертони еще раз угодил в тюрьму. Это был сорок четвертый год, это уже обратный процесс, гитлеровцев погнали из Франции, и его как коллаборациониста, а может быть, припомнили еще раз, что он итальянец, да к тому же, что его освободили в свое время немцы из тюрьмы, его вновь отправляют в заключение, но тоже, к счастью, ненадолго вышел он оттуда, не так, как Луи Рено все там закончилось, все куда более благополучно, и он вернулся к работе.
0: Надо сказать, что в годы войны он э, ничем себе, по большому счету, не запятнал, как коллаборационист, но да, он работал на Citroën, да, он разрабатывал вот эту будущую модель «Дешво», но он еще очень много времени в это время посвятил получению образования. Именно тот, тот самый диплом архитектора, да. получил диплом архитектора, ну и решал свои личные проблемы. Во время войны он женился второй раз. Да, между на... прочим, несмотря
1: вот на ту историю с Джованной, нет, влюбчивый,
0: да, настоящий
1: jo... итальянец, как да. мы себе представляем. На, да.
0: боле... э, на балерине из театра да, Ласкала
1: да. Вообще у него было два брака, два сына. Да, совершенно верно. Но ну, вот второй брак уже стал его последним до конца жизни. Он действительно жил вот, э, семьей совершенно.
0: Ну а после войны, собственно, в 1948 году, примерно в то же время, когда в Германии показали и начали производство автомобиля «Жук». ну Возобновили, возобновили так скажем. Во Франции показали автомобиль «Дешво» он вызвал очень неоднозначную реакцию публики. Он действительно достаточно э, похож на гадкого утенка. Но, несмотря на это, он стал жутко популярен. До -го девяносто года
1: производили, вот, конечно.
0: Производили автомобиль 40 лет. Он разошелся там,
1: чудовищным тиражом свыше 5 миллионов экземпляров. Да, несколько миллионов экземпляров. И у него была очень интересная нацеленность, которую как раз Бертоне удалось очень четко отразить в облике. Ведь это был автомобиль, с помощью которого хотели окончательно крестьян отвадить от э, гужевой тяги и посадить на автомобили. И вот эта вот история, что нужно было по вспаханному полю провести корзину яиц и не разбить, она абсолютно правдива. Более того, она правдива в той части, что Ситроену Дешво это удалось. И вот во всем его облике сквозил вот этот вот подход с одной стороны, такой практичный абсолютно, потом, с другой стороны, скуповатый, а с третьей, что он должен быть абсолютно все же при этом конкурентом и опережать по своим качествам ту самую лошадку крестьянскую. И все это вот в том числе во внешности было отражено. Там масса интересных решений, уж не знаю, сколько и какие из них непосредственно Бертони придумывал, там, с точки зрения, допустим, дверного замка или такой интересной крышки багажника или того самого брезента которым были обтянуты сиденья. Ну, представляешь себе, сиденье, да, примерно как раскладушка вот советская. Оно примерно так было устроено. То есть простейшая там трубчатая рама и просто ткань натянута между вот этими трубками, и получалась спинка сиденья. Но вот, тем не менее, такой автомобиль был продемонстрирован, и надо сказать, что вот действительно автором дизайна был конкретный человек, и ему, соответственно, ну, достается абсолютно заслуженно еще большая слава. Хотя и не сразу, Игорь здесь абсолютно прав, но «Ситроэн Дэшво» тоже, что называется, пошел в народ, стал абсолютно народным автомобилем. Но это ведь еще не все. Впереди была богиня. И это не просто да, аллегория, не просто созвучие. Это действительно богиня автомобильного мира к созданию к воплощению, который приложил рукой и руки, и свой талант тот самый Фламиньо Бертони, чей юбилей мы сегодня и отмечаем. Между прочим, 120 лет стукнуло. Ну, действительно, дизайнер, ну, если не номер один, то входящий там в тройку величайших автомобильных дизайнеров планеты. —
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.
1: Смечаем 120-летний юбилей Фламинио Бертони, великого дизайнера, великого итальянца, который прославил свое имя и имя компании Citroen своими, наверное, тремя самыми главными проектами. Вот до сих пор, если Citroen говоришь, какие у них самые необыкновенные автомобили? Вот, наверное, эти три, которые Бертони и нарисовал, и называют. Это Траксионова, о котором мы уже поговорили, это Дешво, ну и теперь мы подходим к следующей, наверное, вершине его творчества. Это автомобиль, который получил прозвище Баги. Богиня. Это Citroën DS. Ну, а, собственно, богиня сразу же могу расшифровать. Дело в том, что аббревиатура DS, она звучит по-французски, близко к слову, к слову DS богиня, поэтому такое прозвище и получил. А не вот это вот банальное проект D, как он изначально назывался, или Desire Special это специальный заказ. Ну, это не так интересно, согласись. Все-таки богиня. Тем более, что машина очень была, ну, как бы, выглядела она так, что сама подталкивала к подобным наименованиям. Дело в том, что уже послевоенные до проекта Ситроена подразумевали, что нужно делать в том числе автомобили и подороже, и покрупнее. И вот к такому автомобилю и приступили, ну, точнее, вернулись к его проекту уже в 40-х годах, делая сразу же невероятно смелые шаги, потому что хотелось чего-то необычного. Знаешь, есть такое выражение «хочется странного». Вот мне кажется, компания «Ситрайн» была как никакая другая склонна именно к тому, чтобы вот это вот странное воплотить, и ей, надо сказать, это удалось. А там какую деталь этого автомобиля не возьми, можно про каждую излагать совершеннейшие там невероятности на тот момент, потому что никто так еще не делал. Но это вот замечательная его гидросистема. Вот обычно говорят подвеска. Да если бы только подвеска, там единая гидросистема, которая управляла всем сразу. Там же были включены туда и тормоза, и... и рулевое управление, и, да, и, это и,
0: единая система была. И
1: управление, да-да-да, всем чем только можно. Ты знаешь, что любопытно? Ведь там уже, когда машина появилась, как ну, да, слово «тормоза» произнес, я не знаю, кто, может быть, тот самый Бертони придумал. Там была не педаль, там был, была фактически кнопка, грибок. Вместо тормозной педали нужно было привыкать им пользоваться. И зачастую это поначалу приводило даже к авариям. Ситроены тормозили так резко, что немало задних замечательных красивых частей DS было повреждено в результате да. того, что в них кто-то въезжал просто. Но это так, чтобы перейти к дизайну. Ну и дизайн, конечно же. Автомобиль сразу проектировался большим. Класса D, собственно говоря, что и отражено в его аббревиатуре, в его названии. И дизайн был... Ну, Наверное, мне кажется, что Бертони, в том числе потому, так, с таким энтузиазмом относится к этому проекту, что там опять было много ограничений, вот как всегда. То есть, например, мы сразу сказали, никакого радиатора у нас не будет, вот решетки вот, главной части автомобиля, ее просто не будет совсем, охлаждение двигателя будет идти там, через щели под бампером. Поэтому вот как хочешь, так и крутись. Вот такая у нас будет подвеска, вот такой у нас будет салон. Ну и он, что называется, развернулся, представив... Машину-рыбу, машину-самолет, машину там невероятной красоты, невероятного облика, который, ну, вот описывать словами, наверное, чрезвычайно-чрезвычайно сложно. Поэтому вот, может быть, несколько деталей, а, которые, ну... Э -э послужит иллюстрацией вот к такому впечатлению, которое на людей производят, и производила эта машина. Кстати, надо сказать, что когда э, открыли покрывало, а Citroёn DS проектировался в беспрецедентных условиях э, секретности, даром, что за несколько лет случайно журналисты пронюхали про этот проект, выдали какие-то фотографии, был огромный скандал, после этого фирма совсем закрыла полностью любой доступ да. к этому проекту, в том числе к эскизам и ко всему прочему, поэтому, действительно, машина очень сильно удивила людей, когда была представлена на Париж салоне в 1955 году, но тем не менее 700 заказов к концу первого дня, 12 тысяч за время всего Парижского салона, ну и дальше триумфальное шествие по миру. Нет, она никогда не была массовой, ее не выпускали тиражом там 20-30 миллионов, условно говоря, но тем не менее всегда была неким эталоном нестандартного подхода, красоты, изящества и всего прочего. Но вот несколько деталей любопытных, да, рисуя вот этот автомобиль Бертони там призрел многие традиции, отказался там от одного, от второго, от третьего. Но в частности ему не давалось никак проблема, нужно было разместить светотехнику. Чуть ли не буквально вот за неделю до окончательного показа, до утверждения облика автомобиля, он наконец придумывает, где разместить э, задние фонарики, вот, которые обозначали повороты. И он их вставляет в такие расширяющиеся конусом трубки по углам крыши, он их переносит наверх. Во-первых, они так лучше заметны. Во-вторых, они невероятно изящно выглядят. В-третьих, это дань тому самому аэрокосмическому стилю, но без излишеств, который уже тогда вовсю процветал в Америке. Кстати, сравните, что там, вот эти всякие клыки, плавники, хром и так далее, и Citroёn DS. Абсолютно лаконичный, но очень стильный, очень цельный облик. Так вот, вот эти фонарики Бертони придумал буквально последним. Он приехал туда тоже мне совершенно непонятно, кто же его надоумил придумать руль с одной единственной спицей. До этого так никто не делал. Кстати, в положении колеса прямо знаешь, как эта спица располагалась? Как? как Казалось бы, ну либо вверх, либо вниз. Ничего подобного. Она располагалась под небольшим углом. Занимала, да, вот такое положение. Зачем? В левой нижней четверти. Вот они так решили. Я думаю, чтобы ничего не загораживать. Опять-таки, расположение органов управления. Ну, внешность, я говорю, такого автомобиля расписывать чрезвычайно сложно. Тоже вот придумали же в свое время — Может быть, ты помнишь фильм, да, наверняка помнишь «Васаби»? — Конечно. — И там, как ты помнишь, напарник... Да — -да -да. Да. Маленький француз, да. да — Да-да-да, ездит как раз на «Ситроэне ДС» по Токио.
0: Ну, — Более он... того, я очень хорошо помню
1: фильм «Фантомас». Где... Это само собой. Я просто хотел конкретно, значит, рассказать про Момо, который, когда должен проследить за героем Жанна Рено, не может завести свой автомобиль. Он при этом славный, странные движения делает. Он как-то вот, а там камера крупная его берет. Он вот что-то такое шевелит mm -hmm. в районе панели приборов. Это так заводилась богиня. У нее э, кнопка зажигания, ключ был на, на обычном месте. А дальше, чтобы включить стартер, ты должен был рычаг переключения передач, а там была полуавтоматическая коробка, рычаг переключения передач торчал перед рулем вот таким такой кочергой небольшой, углом выходил э, над панелью приборов. Его нужно было сдвинуть влево, и вот он его как раз теребит, пытаясь запустить двигатель. Потому что дальше, после того, как ты его запускал, ты этот рычажок должен был передвинуть обратно, потом сдвинуть немножко на себя, потом перевести вправо, ну, то есть алгоритм переключения передач был такой же странный, какой странный был весь автомобиль, но при этом невероятно красивый и, в общем-то, даже удобный. Ну, то есть вот он весь вот из таких вот невероятных интереснейших решений. Это касалось и внешнего, и, внешнего, и внутреннего облика. Машина, которая, в общем-то, сделала, что называется, другим автомобильный мир. Ну, и, в общем-то, известно, что... В итоге на нее Пересел окончательно генерал де Голь, Ну известная история, про которую мы тоже как-то рассказывали да. Что Ситроен именно как Ушел от погони Да-да-да, спа спас его Ну а что касается Фламинио Бертони Еще очень интересная модель Очень интересную модель за ним числят Это Ситроен АМИ-6 Там очень интересное заднее стекло Это он придумал, знаешь, когда-то с таким росчерком, как Зора да. Заднее стекло с обратным наклоном И мы не знаем, что бы он сделал еще Если бы не трагическая его кончина, трагическая в смысле очень ранняя, всего-то в 60 с небольшим лет. Он ушел из жизни достаточно быстро и внезапно в результате приступа, насколько я помню, сердечного, в 64-м вот году. Да, в 64 то есть прожил 61 год. Но, тем не менее, понимаешь, ему можно было сделать одну машину из тех трех, которыми он навсегда проставил Да, он <свят> сделал три. Фламиньо Бертони, 120 лет, человек, который изменил автомобильный мир, который родился 10 января 1903 года.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке,
1: Apple Podcast, Xbox,
0: Spotify и на других платформах.